0: Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Radio Campus, El Barrio Jazz et l'association culturelle tourquenoise ont le plaisir de vous présenter la 32e édition du Tourcoing Jazz Festival du 13 au 20 octobre avec notamment Joshua Redman, Birelli Lagraine Multiquarium Big Band, Moulatou Astake, Omar Sosa, Enrico Rava, Vincent Perani, Pierre de Betman, Chucho Valdez, Hugh Coltman, Fatoumata Diawara, Enrico Piranuzzi Anouar Brahem Lionel Suarez Portico Quartet Vincent Ségal Retrouvez toute la programmation complète sur tourcoin-jazz-festival.com
2: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, Fréquence 1626. 14h15h sur Radio Campus
3: Les aventuriers des salles obscures
2: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
3: Présenté par Christophe Dordan. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ce samedi après-midi. Une bien belle journée, une bien belle après-midi, un soleil d'été alors que nous sommes en automne, voilà, c'est agréable, on en profite et j'espère que vous en profitez aussi chez vous avec ce programme consacré au cinéma, cette émission qui s'intitule donc Les aventures salles obscures, proposée, présentée par Christophe Dordin, produite par le quotidien du cinéma.com et aujourd'hui, une fois de plus, une belle tablée, vous entendrez les interventions de Karine Le Breton, de Foi de Boudard, de François Bourg, de Jade O'Brian et de Riane Méziou, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition, un petit peu de tout, un grand fourre-tout et même parfois du grand n'importe quoi. Il y aura l'amour flou avec Roman Boringer, il y aura... Ah, ah pardon, j'arrive pas à le prononcer, avec Kev Adams, Jamel Debbouze et ainsi de suite. Enfin là, je vous préviens tout de suite, nous allons être plus qu'expéditif, voire meurtrier. Nous proposerons un temps long consacré à Sergio Leone puisqu'une rétrospective lui est consacrée à la Cinémathèque française. Là, on parlera vraiment de cinéma. Il sera également question de Venom avec Tom Hardy, un film qu'il a déjà renié, de Galveston, la nouvelle réalisation de Mélanie Laurent avec Ben Foster, ou bien encore de la nouvelle réalisation de Michel Blanc, Voyez comme on danse, et enfin de Girl. Vous voyez un très beau programme. cette émission, vous pouvez en profiter dès maintenant en direct sur le 106.6. Si vous nous écoutez partout en France, sur le site de la station www.campuslil.com et puis dès demain sur Soundcloud, dès demain sur euh, par Radio WRS dans la Sarthe qui relaie ce programme, mercredi prochain sur Pastel FM, fréquence 99.4 et aussi sur Cinéma Radio et de saluer l'excellent Florent Mounier. Sur ce, quelques petites notes de musique un grand compositeur anglais. La première fois qu'il avait composé pour le cinéma aux états unis c'était pour la poursuite d'un pit d'Arthur Penn avec Marlon Brando et Robert Redford. C'est John Barry qu'on retrouve ici en 69, extrait de la bande originale du film Midnight Cowboy, Josh Singer, 69, donc Dustin Hoffman, John Voight, pour un des films phares de ce qu'on appelait à l'époque le nouvel Hollywood. Bon après-midi, à l'écoute de ce programme. Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir,
2: rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinéma.com Radio Campus jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dornin.
3: Et d'en immédiatement avec le premier film dont on souhaitait vous parler en ce samedi après-midi. Voici l'amour flou.
2: Ils sont pas nos enfants Magnifique. Je te remercie de me les avoir faits. Toi aussi, merci. Il se passe un truc, c'est que Roman et moi on se sépare. Oh, c'est arrivé, Eh ouais. Mmh. Sans Roman, je vois pas comment tu vas faire. Tu vas habiter où pa, 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 pa. Papa, maman, ils vont plus habiter ensemble. Tu vas avoir papa pour toi. T'es venu avec le chien. C'est elle de qui
4: a voulu venir, c'est pas. Un immeuble neuf, deux plateaux nus en béton. On va relier ces deux plateaux nus par la chambre de nos enfants. Nos enfants seront pas séparés de leurs parents. Non, ils vont être au milieu.
5: Oui. Si tu décides de te séparer, tu te sépares. Tu ne vis pas voisin voisin. Tu vas imaginer que
2: tu vais pas retomber amoureuse. Tu vas plus jamais retomber amoureuse d'un mec qui aide faire deux enfants. Oh.
3: Alors, euh, il s'agit bel et bien d'une histoire de couple et, euh, d'une certaine façon, la réalité a rejoint la fiction dans le cadre de cette euh, comédie, euh, d'ailleurs, qui a été euh, célébrée au, au Festival d'Angoulême. Voici donc « L'amour flou » avec euh, notamment roman de euh, Jade, tu as l'occasion de voir ce film. Il y a un petit moment maintenant de cela. Je pensais que tu l'avais vu. Pardon, excusez-moi. Désolé, je pensais que, que tu, tu avais l'occasion de, de le voir, euh, comment dirais-je, dans le cadre de l'avant-première. Et donc, ce film a été proposé ici il y a maintenant à peu près deux semaines environ en présence justement des, des comédiens qui sont venus présenter le, le film. Et comme je le disais à l'instant, c'est un, une réalisation qui effectivement a laissé une très très belle image, une très très belle surprise. Même si le propos est assez étonnant parce que c'est quand même la volonté de mettre sur grand écran quelque chose qui relève fondamentalement de la vie privée. Et c'est quand même une démarche pour le moins inattendue. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu le, le, le résultat final, c'est vrai qu'on est surpris euh, par cette un petit peu le forme de déshabillage en quelque sorte. Voilà. Ce, ce, ce couple qui se déshabille sur grand écran, qui met à nu ce qui est quand même le fruit d'une lourde séparation et puis qui prend ce chemin de traverse de se dire bah, après tout, on va recommencer à habiter ensemble dans un, complexe, dans un contexte pardon, bien différent, voilà un petit peu l'originalité du propos. Et c'est vrai que c'est un film qui, je vous le dis, franchement, sort un petit peu des, des sentiers battus. Et comment dirais-je en plus de ça, qui permet aussi peut-être de donner un petit vent de fraîcheur dans le registre de la comédie. Un vent de fraîcheur d'ailleurs bienvenu, parce que de comédie autre, il en sera question dans quelques instants. On, on en reparlera. Et c'est vrai que c'est voilà, un film qui vraiment prend ce que j'appellerais un véritable chemin de traverse. D'ailleurs, c'est quelque chose, sans vouloir anticiper sur ce qui sera dit dans la deuxième partie de l'émission, c'est peut-être d'ailleurs une chose que j'aurais aimé que fasse Michel Blanc pour sa nouvelle réalisation Voyez comme on danse, où justement il n'a pas eu peut-être cette envie de prendre un chemin de traverse et de prendre quelques risques. Donc voilà, l'amour flou. Vraiment. Vraiment, on vous le recommande. Il y a comme ça un petit coup de cœur, une petite curiosité bien particulière et, et franchement si vous avez l'occasion d'aller le voir, je pense que vous ne serez pas déçu. et puis je vous invite aussi à lire quelques-unes des critiques que nous avons publiées très rapidement dès, dès l'avant-première réalisée sur l'île et vous verrez qu'il y a un consensus qui règne pour l'ensemble de qui a eu l'occasion de le voir. Voilà donc pour ce premier focus portant sur l'amour flou. Alors on passe maintenant du coq à l'âne ou presque et de me rapprocher de, de Karine puisque cette fois il va être question de Al de, bon, la suite d'un film qui s'appelait Les nouvelles aventures d'Aladin interprété entre autres par Kev Adams il y a également Jamel Debbouze plus une flopée de comédiens qui viennent faire de brèves apparitions alors vous voyez alors, il, on a un souci c'est que désormais euh, si euh, on, on vient à, comment dirais-je à, 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 à s'intéresser à Kev Adams et on, si on a le malheur de le critiquer on a des hordes de fans qui peuvent euh, nous attaquer euh, sur les réseaux sociaux voilà, et qui vont le défendre bah, après tout c'est bien leur, bien leur droit mais enfin nous nous en restons le registre du cinéma. Alors, Karine, tu as l'occasion de le voir et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est pour le moins, alors, je, je sais pas, alors, catastrophique, cataclysmique, épouvantable
0: sur Girls après avoir vu à la 2 et en fait j'ai pas pu parce que j'ai dû rentrer chez moi directement me désinfecter les yeux. Donc tellement c'est affreux à voir, je pense qu'il y a absolument rien à sauver dans ce film. J'avais vu le 1 alors pas au cinéma parce que j'ai pas c'est pas un truc que j'irai voir mais je l'avais vu et j'avais pas trouvé ça enfin je m'attendais tellement à un truc mauvais que finalement je trouvais que ça passait, qu'il y avait quelques bonnes blagues. Dans cette version 2, on va pas du tout retrouver des bonnes blagues et moi j'ai ri à aucun moment, j'étais même plutôt affligés par le niveau des blagues. Euh, Enfin, il, quand même, ils citent des paroles de chansons euh, pour faire de la blague. Ça n'a aucun sens. Donc, euh, ça fait très, très peur. Et ils font appel à une flopée de guests qui sont censés euh, faire rire. Enfin, euh, désolé, mais euh, Gérard Depardieu en Christophe Colomb, euh, à part me moquer de lui parce qu'il ressemblait à un tonneau, je n'aurais pas du tout la blague. Quoi. Donc,
2: euh, ça a dû le coûter du pinard pour une journée de tournage. Ah,
0: je pense qu'il l'a même fait gratos. Et c'est un peu ça. Donc, j'ai pas compris le film. Enfin, euh, il y a pas d'histoire en plus euh, euh, je pense que c'est exactement la même histoire que sur le premier c'est euh, Aladdin qui essaye de conquérir Jasmine donc euh, c'est la même histoire
2: ah, non c'est que il, 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 cette fois-ci on essaie de lui piquer sa, sa copine en fait
0: mais la fin est la même
2: mais il n'y a plus d'histoire en fait du coup parce qu'ils n'ont plus à respecter le mythe de Aladdin avec la lampe magique euh, je passe de voleur à prince là cette fois-ci ils sont complètement libres et du coup, ils peuvent se donner à un festival d'un cynisme incroyable où tout le film, c'est une succession de caméos sur caméos, de références sur références ce n'est qu'un placement de produit géant en fait mais il y a oh aussi
0: la présence un peu euh, trop importante de Jamel Debbouze ouais. et parfois on a l'impression que c'est un Jamel Debbouze chaud tellement mmh. il est en roue libre et il est insupportable et je trouve que plus il vieillit moins il est drôle, je l'avais vu en spectacle il y a un an, j'avais trouvé son spectacle affligeant et pas du tout drôle et c'est le même niveau qu'on retrouve dans le film, donc lui il faut vraiment qu'il arrête, qu'il change de registre et il est trop trop présent enfin, ça, moi, ça... oui je te
2: comprends, moi j'aimais bien Jamel mais là c'était juste incroyable parce que ce film, comme c'est à moitié un film avec Kavadam, c'est à moitié un film sur le personnage de Jamel Bouge. De on a l'impression que c'est un, un concours d'ego constant, ça culmine à la fin où le climax c'est censé être une fausse une fausse baston de ring et j'ai l'impression que c'est l'expression de tout ce qui conduit le film.
0: Et c'est clair qu'on est vraiment en bataille d'ego parce que Kev Adams pour un. Pour un oui, pour un non, on tombe sa chemise. Et il y a même un moment, dans le, le ring, où il commence à tous faire des... des enfin, ils s'admirer devant son torse musclé. Et donc, je me dis, faut arrêter. Là, il y a un moment... Bon, et voilà. Mais je pense qu'il y a un public pour ce type de, de cinéma. Parce que moi, j'ai absolument détesté. Mais en sortant, il y avait des, des, des jeunes filles qui avaient 13-14 ans. Elles, elles disaient, oh, c'était trop drôle. Qu'est-ce qu'il est beau, Kev Adams. Donc, euh, bon, moi, Kev Adams, je le trouve pas beau. Mais j'ai passé là. Quoi, donc euh... En parlant de Kev Adams, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis
5: après le film pour parler de lui un peu, euh, parler de sa biographie, tout ça, ce qu'il a amené à être euh, célèbre. Et il y en a un qui a titré, bon j'ai pas cliqué dessus, qui a titré le Tom Cruise français. Ah oui, j'ai <rire> vu <fous> ça. <rire> voilà, je de
2: <rire> Oui, j'ai fait la même tête que toi, C'est sérieux, <rire> oui. C'est ouais, ah, vraiment, blague. vraiment, vraiment.
0: Non, non <rire> vraiment. Je <rire> ouais, ah, ouais, euh... j'ai pas cliqué dessus. Mais il euh... y a, y a <rire> un journal anglais, par contre, qui a écrit un article. Oui. Pour dire qu'il s'étonnait que les français ah ouais. soient fans de Kev Adams, parce qu'il est vraiment extrêmement mauvais, après moi je trouve pas que ce soit un mauvais acteur, il se, dé... il se dépatouille avec ce qu'il a, mais il fait des choix de films assez catastrophiques et, euh, et voilà, et on arrive à une merde comme euh, comme Aladdin et surtout, il euh, y a des choses que je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un comme Eric Judor qui commence à avoir un peu de sérieux qu'on qui des... qu a vu cet été dans un bon film et qui fait des choses bien euh, on le retrouve là à faire le génie où il est assez médiocre et je, et je me dis mais il faut qu il, pourquoi il fait ça, il n'a pas besoin de fric bah, je pense à Marie, que ça
2: doit être un deal un, j'en fais un pour les gens et après grâce à l'argent que récolte à, à ça je peux financer un projet plus personnel comme ils font aux états unis ouais, où ils font part, une commande, il... un film ouais, d'auteur
0: je trouve qu'il se crame parce que franchement c'est un trop des extrêmes et il n'a pas besoin de ça encore Ramzy, on sait plus trop ce qu'il fait donc il peut aller le faire là mais c'est tout quoi
4: François oui, non, je voulais juste réagir à ce que vous disiez, ou parler du, du public. Bon, apparemment, d'après les premiers chiffres, entre guillemets, au box-office, ça marche beaucoup moins bien, enfin, beaucoup moins ça marche moins bien que le 1, mais euh, ça va facilement atteindre, je dirais, le, les 2 millions, euh, 2 millions et demi de spectateurs, et je pense qu'il y a déjà en projet d'en faire un troisième.
3: Bien, eh bien... Euh... Bon, je bah pense oui, que
4: vous... c'est du ton. Elle a 2 et elle a 3. Ah, ah c'est bien ça. <rire> bon,
3: François, alors là, mais... Les, mais... Écoute François, <rire> tu peux pas... On peut le faire, tu prends ma place. <rire> S'il te plaît. Parce qu'habituellement, ce genre de bêtises, c'est moi qui les sors Elle met les bonnes quand même. Elle, elle mérite de me faire sourire. Bah au moins, on aura réussi à rire un petit peu en parlant de Aladdin 2. Quoi.
0: Mais ce qui, ce qui est étonnant, c'est que le réalisateur, c'est celui qui avait les nouvelles aventures de Cendrillon. Et il, il y a eu un procès entre justement Aladdin et ce film parce qu'il trouvait qu'il pompait sur leur univers. Donc je me dis... Voilà, ouais. ça c'est mon côté bon, juriste. Qui
3: est, ce qui est quand même assez affligeant, c'est de, de, de constater, mais c'est un débat qu'on a déjà eu ici autour de la table, combien 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, c'est qu'il y a un vrai souci avec la comédie française actuellement et qu'on a du mal à repérer parfois de vraies pépites dans un océan de, de, de crasse. Je veux dire, malheureusement, pour beaucoup de producteurs, mais aussi de distributeurs, et notamment, on peut citer Patates Distribution, il faut le dire, parce qu'ils sont quand même là assez souvent pour ce genre de films, c'est le règne de la facilité. Et c'est ça qui est vraiment devenu des stable Ryan
2: euh, Plutôt que d'aller voir à la 2, dirigez-vous vers I Feel Good. C'est un exemple de bonne comédie française qui n'est peut-être pas parfaite, peut-être une abondance de sucre, mais c'est vraiment bien écrit et très touchant.
3: Voilà. Et puis, si vous le souhaitez, eh bien, vous regardez la rubrique podcast et on a eu l'occasion de parler de ce film très largement. Sur ce, je me tourne vers Eau qui se dit enfin, nous allons parler de, de, de cinéma. C'est-à-dire que l'on va euh, prendre le cinémascope tout d'abord, oui. qui est quand même le cadre oui. cinématographique par excellence. Ouais. Et on va évoquer donc, Serge Léon, puisque actuellement, la Cinémathèque à Paris est jusque janvier prochain. Il y a une rétrospective qui lui est consacrée avec, bien sûr, rediffusion de, de ses films. D'ailleurs, je vous poserai la question toute simple pour vous. Quel est le meilleur film de Sergio Leone Et ce être pas évident d'y répondre. Moi, j ai, j ai, moi personnellement, la réponse est immédiate. Mais voilà, il était une fois en Amérique. Hein, qui, pour moi, c'est enfin, un film qui m'a laissé, qui encore aujourd'hui me, me touche profondément. Donc, euh, voilà, c'est quelqu'un auquel on rend hommage, heureusement d'ailleurs, et pour se souvenir de l'immense cinéaste qu'il a été et ô combien il a profondément marqué l'histoire du 7e art avec un grand 7
1: Absolument, il, il est, euh, cette euh, rétrospective est, est salutaire, puisque Sergio descend, est en visite, il mm -hmm. vient nous voir, il descend du, du, de son nuage, là. il se faisait un peu chier là-haut, il, 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 il s'est dit bah, tiens, allez, je vais, de, je vais de descendre pour, pour, uh, <rire> pour uh, prendre des nouvelles de Clint Eastwood et, et de New Morricone. Et donc, euh, c'est ce 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 euh, ce à la fois une rétrospective et également une exposition alors j'y suis pas allé puisqu'elle a démarré qu'il y a deux jours hein, mais c'est déjà dans mes tablettes et voilà donc il y a à la fois une rétro et surtout une exposition qui regroupe des objets euh, des artefacts issus de ses films y compris de Leningrad son projet avorté son projet euh, sur lequel il travaillait avant de mourir euh, il avait un, un film absolument épique. Euh, il était d'ores et déjà produit. Hein, il était déjà en train de le préparer. Et euh, donc, il faut aller voir cette rétrospective. C'est obligatoire. Et il faut que ce soit dans toutes les sorties scolaires de France, pour, <rire> parce que Sergio Leone, il n'y a pas d'âge. Hein. À 5 ans, on peut regarder du Sergio Leone, il n'y a pas de problème. Euh, c'est un immense cinéaste, bien entendu, c'est un pléonasme de, de dire ça. Euh, un, donc il a démarré à Cinecitta, donc il, est, il est italien bien évidemment, comme son nom l'indique. Il a démarré assistant et euh, pour prendre son premier poste de réalisateur sur les Colosses de Rhodes, mmh. où il a été réalisateur de secours euh, suite au départ euh, pour maladie du, du réalisateur initial. Donc il a démarré dans le péplum et euh, a, a, a bifurqué euh, rapidement vers euh, ce qu'on appelle le Western Spaghetti, le Western Italien, qui a en fait revigoré le genre du Western et qui a redonné un élan au Western, puisqu'à l'époque où euh, Sergio Leone, a, a démarré euh, sa période western le, ciné, le western américain était en train de mourir et euh, était en train de crever littéralement et euh, le western se cantonnait à, à la casse télévision avec des séries comme Au long de la Loi et Ro Ro pardon, la série télé sur laquelle Sergio a découvert Clint et euh, lui a proposé de, de venir, euh, venir jouer dans, dans ses, dans ses westerns alors le, le clou de, enfin, c'est pas le clou, mais en parallèle à cet événement majeur, la Cinémathèque a mis en ligne une conférence de Sergio Leone sur YouTube. Une conférence qui date d'une précédente rétrospective Sergio Leone. et eh oui, parce que Sergio Leone, on lui rend hommage tous les 30 ans. C'est le tarif minimum. Et euh, c'est une, euh, une conférence totalement inédite. Jamais vue, jamais entendue. Elle dure une heure et quart. Elle est disponible sur YouTube euh, gratuitement, il n'y a pas de souci, d'excellente qualité. Elle date
3: de 1986.
1: Hein, si du 6 mai 1986. Mmh. Et alors, c'est une, une conférence absolument admirable, puisqu'on y entend un Sergio Leone qui parle totalement librement. Euh, on, est, on, on est dans les années 80, donc on est encore... Il n'y a, 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 a pas de langue de bois encore à l'époque, donc on a un Sergio qui parle tout à fait librement de ses débuts, de sa, de sa carrière, de sa collaboration avec Clint Eastwood, avec ennio Morricone, et il parle... Il parle des problèmes qu'il a eus sur « Il était une fois en Amérique » et il parle de Leningrad. Leningrad, à l'époque, en 86, il était déjà en train de travailler dessus. Et alors, Leningrad, de quoi ça, ça allait parler, Leningrad Ça allait parler de cet épisode très méconnu de la Seconde Guerre mondiale, du Second Front russe. Leningrad confond beaucoup avec Stalingrad qui a été euh, évoqué déjà largement au cinéma. Et Leningrad, c'est un chapitre méconnu. Euh, qui, euh, donc il avait un, une histoire d'amour en tête. Il voulait raconter l'histoire d'amour entre une journaliste et un soldat. Et il voulait également évoquer le cannibalisme, puisque durant cet épisode, euh, les soldats russes ont eu recours au cannibalisme pour survivre. Donc c'est un épisode... On, on imagine déjà, on voit déjà le film que ça aurait donné... Euh, Leningrad, c'est comme si il était déjà fait ce film et il avait euh, déjà recruté Robert De Niro euh, pour, 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 pour le faire. Donc, il démarrait déjà ensemble une collaboration entre euh, Sergio Leone et Robert De Niro. Et alors, euh, autre petite gourmandise, euh, anecdote à se mettre sous la dent. Euh, durant cette conférence, euh, il, un journaliste lui demande... Notamment Michel Simon, Michel Simon, qu'on entend déjà. Lui dit « Non, mais qu'est-ce que vous avez avec les États-Unis Pourquoi vous ne faites pas des films en Italie Vous êtes italien ou vous êtes américain ?» et, et il répond tout simplement, il lui dit « bah, L'Italie, c'est l'Italie. La France, ce sera toujours la France. » Alors qu'en Amérique, il y a le monde entier en Amérique. Et vous pouvez poser votre caméra dans la rue, mais, mais, mais faire moteur. « Mangez un bout dans un restaurant, vous revenez une heure après, vous avez un film avec ce que vous avez capté. » Et euh, c'est pour, qui, qui, euh, pour ça que c'était un grand amoureux des États-Unis et de l'Amérique. Et euh, voilà, je ne vais pas tout spoiler euh, cette, cette, cette conférence, mais c'est une bonne introduction à cette rétrospective euh, majeure. Euh, on pourrait en parler des heures entières hein, de Sergio Leone, mais c'est un, un événement. Il faut absolument y aller
3: C est, c est presque, ça serait presque l'objet d'un podcast à part entière, d'une spéciale, d'une thématique, si j'ose dire, qui à mon ouais. avis trouverait du, du, du public et, et, et des chroniqueuses et chroniqueurs autour de la table pour y participer. Vous vous en doutez. Un petit mot comme ça, un petit détail dans la série, les, les, les anecdotes croustillantes. Bien sûr, à propos du premier dollar, hein, enfin le premier film de la trilogie des dollars pour une poignée de dollars en 1964, euh, comment dirais-je, Clint Eastwood doit fumer Or Clint Eastwood ne fumait pas et donc Clint Eastwood ben, dit non je veux pas envie de fumer et euh, Serge Léon était absolument décidé, c'était impératif, il devait fumer et donc il lui imposait de fumer des, cigare des cigares qui venaient de Toscane. Et donc, Linkissau disait de lui-même, c'était de la merde comprimée. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ce qui fait qu'ailleurs, on le voit bien, d'ailleurs, qu'il qu n'allait pas la fumée. Ce n'est pas un fumeur. Voilà, même s'il si a gardé parfois ce gimmick dans d'autres films par des consommations de cigarettes. C'est ce qu'il fait dans Un shérif à New York, par exemple, où il a prolongé ce petit gimmick. Puis encore un petit peu plus tard. Mais ensuite, c'est totalement disparu. Voilà, donc ça, c'est une petite curiosité. Et puis, si vous regardez bien aussi, notamment la trilogie des dollars, notamment l'acte 3, on voit qu'au fur et à mesure, les moyens sont de plus en plus conséquents que les acteurs Concernés sont de plus en plus nombreux et des stars, genre Lee Van Cleef, ou bien Ellie Wallach pour l'acte 3, Le Bon, la Brute et le truand. Et c'est là aussi que l'on voit ou combien il avait vraiment une science de l'utilisation du cadre, que c'en est, mais incroyable. Je veux dire, on parle très souvent, on évoque le terme de film somme ou de matrice de point de départ pour toute une série de cinéastes et de cinéphiles. Quand on regarde la façon de filmer les duels, plus l'utilisation de la musique des New Morricones, vous comprendrez que là, il y a vraiment une œuvre rare. Et en plus de ça, sont toutes assez limitées, puisqu'il n'y a que, euh, comment dirais-je, six films à proprement parler euh, que l'on puisse regarder pour découvrir ce qu'est l'œuvre de Léon. Parce qu'après, il y a eu une fois la Révolution, il y a eu aussi ensuite était une fois en Amérique, et puis j'ai toujours beaucoup d'affection pour mon nom et personne, même s'il ne l'a pas, ben, il, il il pas tourné. Mais personne, il, a, ouais. il, a fait la, il a assuré la deuxième équipe. Voilà, ouais. c'est ça, il a fait la deuxième équipe. Mmh. Et, mais on sent, que, il, on sent que quelque part, il est il est derrière quoi. Mmh. Voilà. alors tu en fait lequel vous préférez comme ça au déboté c'est la
1: una volta en America voilà il était une fan d'Amérique Karine ton moins. ton préféré euh,
0: moi je déteste les westerns donc Sergio <rire> <rire> j'ai jamais vu à part le bon la brute et le turuant et je me suis ennuyée
3: oui
2: oh.
0: <rire> bon <Alors.
2: rire> Ryan. Alors Je suis loin de les, avoir, de les avoir tous vus mais je préfère, et pour quelques dollars de plus le deuxième opus de la trilogie du dollar parce que c'est le plus mélancolique le plus sombre, avec une histoire très très touchante euh, comme d'habitude chez Leon il y a une vraie progression dramatique qui fait que, euh, les, enjeux, drame, qui fait que les enjeux ne sont vraiment dénoués qu'à la fin mais, donc je ne vais pas révéler comment ça se termine mais j'ai trouvé cette histoire très très touchante au final et très sinistre tu, tu lui demandes un avis sur
4: un film et tu fais carrément une analyse. En fait. Oui, non,
3: mais, <rire> mais Tu sais, c'est Ryan, hein, on est habitué <rire> maintenant. Voilà. Bien, il est 14h et on se rapproche des 30 minutes. C'est la fin de la première partie de cette émission. On va tout de suite embrayer avec la seconde partie parce que le sommaire demeure encore chargé. On doit vous parler de Girl, de Lucas Donde. On doit vous parler de Galveston, euh, Comment dirais-je la réalisation de Mélanie Laurent. On doit vous parler aussi de Voyez comme on danse, la réalisation de Michel Blanc. Et on doit aussi évoquer ceci.
4: Je m'appelle Eddie Brock. Je suis journaliste. C'est plus fort que moi.
2: J'enquête toujours sur des choses que la police néglige. J'ai découvert quelque chose de vraiment moche. Et on peut dire que j'ai été... Eddie, Eddie.
4: Qui a dit ça
1: Que vous observez ce monde, que voyez-vous Une planète qui est au bord de l'implosion. Les êtres humains sont insignifiants, mais en combinant l'homme au symbiote, on obtient une nouvelle race, une nouvelle espèce, une forme de vie supérieure.
2: Qu'est-ce que t'attends de moi Tu le sauras bientôt. Je suis vraiment désolé.
3: Je, je, je ne pouvais m'empêcher de vous laisser la version française et puis surtout le, le, le moment où le personnage de Venom apparaît avec cette voix euh, euh, caverneuse, maléfique, qui est censée faire peur et autour de la table, on est tous quasiment morts de rire la c est, c est, pardon, excusez-moi j'avais coupé les micros un peu hâtivement, oui, la, la qualité de la version française, là on commence à avoir un vrai souci je trouve que le doublage français ces temps-ci de certains films s'est considérablement appauvri et surtout en fait il s'est affadi voilà, c'est comme si soudainement on avait lissé la façon de doubler certains films. Enfin, moi je suis désolé, j'entends la VF de Venom, j'ai envie de tout sauf d'aller le voir. Déjà que j'avais pas une folle envie d'aller le voir, mais alors, la version française, elle est... Catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. On n'a pas besoin où...
1: de la VF pour être buté par Venom. Oui. On est loin de l'époque où Sergio Leone supervisait <rire> lui-même les VF de ses films <rire> oui. et il recrutait lui-même les acteurs. C'était <rire> ouais,
3: les années 60. Bien loin de cette époque. Alors, euh, bon, vous êtes quelques-uns à euh, <rire> avoir eu le courage d'aller voir ce film que même Tom Hardy a, a partiellement renié. Euh, François, euh, tu as l'occasion, euh, me semble-t-il, d'y de, 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 bah, de sacrifier. sacrifier. Bah, parce que tu aimes bien aussi quand même les films de super-héros, qu'il y en a beaucoup, donc euh, tu as pour habitude d'aller les voir. Voilà, ça fait partie de ton, de ton petit chemin. Et, et alors, à l'arrivée... Euh... Alors,
4: C'est un, un film qui n'est pas terrible, ça c'est certain. Euh, après, pour tout vous dire, j'avais tellement entendu du mal de ce film que je m'attendais à quelque chose de cataclysmique pardon. et en fait le film est intéressant parce qu'il montre tous les éléments de son échec en fait c'est à dire que euh, bah, pour donner un petit peu d'infos, on est donc sur un film coproduit Marvel et Sony une, qui se partagent sur la production du film il a bénéficié, enfin, bénéficié d'un mauvais, d'un bad buzz sur ce film, puisque lors d'une interview, euh, Tom Hardy a déclaré que toutes les meilleures scènes qu'il préférait du film ne sont pas dans le film. Ce sur quoi le réalisateur lui a carrément répondu que si elles n'étaient pas dans le film, c'est parce qu'il avait non, été mauvais. C'est le qui a dit ça, non non, non, c'est le réalisateur qui lui a qui lui a rétorqué lors de cette interview, il me semble, d'ailleurs avec un, comment dire, une, un merci ironique de la part de, de Tom Hardy. Mais en tout cas, il est certain que Tom Hardy ne, supporte pas ce, enfin, ne, ne soutient pas ce film alors qu'il en est lui-même le coproducteur. Euh, c'est dire si effectivement, déjà, la, le, le point de départ est, est mauvais pour ce film. Et ça se résume en... un. Je dirais presque en l'enchaînement de deux séquences. C'est-à-dire qu'on a une séquence euh, près d'une demi-heure, trois quarts d'heure de film, où on a un Venom très méchant, comme un peu le laisse présager la bande-annonce. Et dans la séquence suivante, on a un Venom qui fait copain-copain avec son hôte. Et donc là, on se dit qu'il y a un problème parce que quelques secondes avant, il dit à son hôte que ce n'est qu'un taxi, qu'il va le... Il faut qu'il l'aide à aller vers sa planète pour qu'il nous bouffe tous ensuite avec, ses, avec ses, ses congénères. Et finalement, la séquence suivante, eh bien Tom Hardy va, va à son bureau avec l'aide de Venom pour déposer des preuves comme quoi il y a eu des essais sur des êtres humains et des essais illégaux. Donc là, on se dit d'un seul coup Venom n'est plus aussi méchant que ça. Et effectivement, à la fin, Venom décide de rester sur la planète et puis de, de faire copain-copain avec Tom Hardy euh, donc son, son hôte le, le journaliste Eddie Brooks et euh, le plus inquiétant finalement c'est que bon le film est pas terrible et puis surtout, quand on connaît un petit peu le comics, j'ai consulté notre spécialiste Christophe Colpart en la matière. Et euh, eh bien, le, la deuxième partie du film sur ce côté copain-copain avec euh, le, son hôte, entre le symbiote et l'hôte, et eh bien ce n'est pas du tout euh, ce que le, le comics vers, vers quoi le comics euh, tend. Euh, Venom est à la base un personnage qui est très méchant, euh, c'est le némésis de, de Spider-Man pour, pour les connaisseurs de, de comics, et donc euh, là, le le côté oui, Are Venom comme on nous euh, vend en tout cas le, le film, euh, non, normalement Venom, euh, il fait pas copain-copain avec ses hôtes, il les corrompt, il les oblige, il les bouffe à la fin, hein, il fait pas copain-copain, donc là, il euh, y a un problème
3: mais moi vous connaissez mon point de vue sur les films de super-héros depuis un petit moment moi ce qui m'agace c'est la prolifération et je pense que le problème de ce genre de production c'est qu'à force de vouloir adapter tous les comics on finit par se planter c'est inévitable j'espère
0: que ça
2: se passera pas pour Aquaman d'ailleurs
0: parce que sur Black Panther et le dernier Avenger c'est des Marvel c'est des Marvel
2: mais c'est parce que moi je faisais juste nom de la tête parce que je trouve pas que ce sont de bons films
0: ah oui moi je trouve que justement ce sont de très bons films de très bons Marvel et je trouve que qu'ils arrivent. alors qu'ils avaient plongé ces dernières années, ils avaient réussi à remettre quelque chose et c'est vrai que c'est dommage de sortir ça et puis, il euh, y en a trop, effectivement il y a beaucoup trop de super-héros
1: et effectivement, alors ça c'est un Marvel mais en coproduction puisque c'est le studio Sony Columbia qui possède les droits de Venom et c'est le studio le, le, le Sony c'est lui qui nous a donné les Spider-Man de Sam Raimi mm -hmm. et les deux derniers Spider-Man avec Andrew Garfield The Amazing Spider-Man euh, Spider-Man.
4: Oui, tout à fait. Avec Andrew avec, Garfield. C'est ouais. pas dernier alors. Ce qui, ce qui fait que c'est,
1: si vous voulez, c'est euh, pas, un, sont pas des Marvel euh, à 100%, puisque Marvel, avant de devenir un studio, avait laissé dans la nature euh, quelques droits. Donc notamment les X-Men, Venom et euh, les quatre fantastiques, oui. je crois, qui sont encore possédés par d'autres studios. Et du coup, la Columbia euh, se doit de faire les films parce qu'à partir d'un certain délai, ils perdent les droits. Donc c'est aussi des films qui sont faits pour les mauvaises raisons, euh, pour capitaliser sur des, sur, un, sur des droits acquis. Et effectivement, euh, comme tu dis, euh, c ça donne des très mauvais films. Et euh, même au niveau formel, c'est du comme du foutage de gueule. C'est dégueulasse, c'est mal fichu, c'est illisible. Et il euh, y a quelque chose, alors que c'est vendu comme un, un espèce de The Dark Knight, quoi, hein, les, les bandes annonces étaient très... Euh, comme ça, dark et tout, Il y a une, partie, y a une partie du film qui l'est. Et, et euh... c'est totalement incohérent, parce que comme tu dis François, la, le symbiote et euh, les premières personnes qui sont touchées dans le film sont très maléfiques et très, euh, très, très mauvaises. Et puis une fois que le symbiote touche Tom Hardy, comme, il change de comportement, donc c'est bourré d'incohérence. Et puis il y a quelque chose du pléonasme de prendre Tom Hardy pour jouer Venom. C'est une mauvaise idée au final parce que Tom Hardy est déjà quelqu'un d'animal. Mmh. Il dégage une grande animalité. On l'a vu hein, dans Mad Max et tous les rôles. C'est quelque chose qui fait partie de lui. Et le voir jouer un personnage maléfique, il y a quelque chose qui, qui est du doublon et de la répétition, ce qui fait que ça marche pas. Et ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir un Venom joué par un petit freluquet. Je ne sais pas, moi, un acteur... Euh... Topher Greifs dans Spider-Man Topher Greifs, moi, je le trouve vachement bien dans oui. le spider de Rémy. Ou, euh, comme, comme on en parlait avec Thomas, euh, Paul Dano. Le ah Paul oui. Dano, voilà. Moi, je verrais plus... Ça aurait été beaucoup plus intéressant que de, que de faire jouer un être animal par un acteur qui l'est déjà.
2: Rien. Donc, euh, ce que tu disais, c'est euh, un film très particulier parce que ça doit être un film de super-héros, t'as pas l'impression qu'il vient des années 2010 où tout est très lissé, rien ne doit dépasser en même temps. Quand il n'y a pas grand-chose, c'est difficile de dépasser les bords. Sauf que là, j'avais l'impression d'être revenu au milieu des années 2000, où il prenait une propriété intellectuelle, il faisait complètement n'importe quoi avec, mais ça donnait des trucs absolument surréalistes. Donc là, déjà, pour ce qui est de l'incompréhension euh, du personnage... C'est que le symbiote a toujours été de ce que j'ai pu voir dans les comics, dans la série animée ou dans le film de Spider-Man Spider 3, qui a un assez bon digest du personnage de, de Venom, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu beaucoup de temps, mais il l'a assez bien résumé. Je l'ai toujours pris comme une exacerbation de, du côté obscur de son hôte, alors que là, Venom a sa propre personnalité. Et du coup, ça rend Eddie Brock complètement passif dès qu'il est là, puisque c'est le symbiote qui défonce des mecs. Il n'a plus l'air... C'est plus Eddie Brock qui le contrôle. C'est euh, cette espèce d'extraterrestre dégueulasse, cette flaque de goudron vomi qui, euh, qui mène complètement l'action. Et du coup, Eddie Brock se retrouve balloté événements, en événement sans avoir aucune prise dessus. Et on ne peut plus mettre, remettre en question ses actes. Ce qui devait être un film très moralement trouble, est au final, euh, l'un des films de super-héros les plus manichéens qu'on a pu voir depuis longtemps. Et alors du côté du montage, c'est comme l'a, la dit Fouad, dès qu'il y a des scènes d'action, c'est absolument catastrophique. Déjà, ce sont des, les symbiotes sont générant des grosses masses sombres qui se battent de nuit, donc ça doit être illisible. Mais en plus, comme ça va très très vite, c'est Michel le diable de Tasmanie en fait, c'est-à-dire qu'elles font n'importe quoi, ils vont d'un coin à l'autre de l'écran en deux secondes. Mais le montage coupe tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de s'imprégner. Du sens d'un plan, qu'on passe à un autre. Mais il y a quand même un petit plaisir derrière ce film, c'est que même si c'est nul, c'est pas un AV, c'est un anard. C'est-à-dire qu'à un moment, dès que euh, Tom Hardy se fait posséder par l'autre, alors, il commence à faire complètement n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a faim tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, il bouffe n'importe quoi. À un moment, il va chercher euh, des carcasses de poulet dans la poubelle. Il commence à les bouffer en grand temps. que J'ai cru que j'étais dans les visiteurs à ce moment-là. Puis après, il va dans un restaurant. Il fout la honte à tout le monde à force de bouffer n'importe quoi. Je, je me disais... bah... Pour un concept de caméra cachée, en fait, ça pourrait marcher avec Tom Hardy qui, qui fait n'importe quoi, qui coule partout. Ah oui, il
1: y a des scènes embarrassantes. Hein. Et en plus, scènes, ouais. même
2: si c'est très mauvais, euh, ouais. comme tu le dis, Tom Hardy est un animal. C'est un fou, sauvage au final. Et dès que Venom est là, du coup, il fait n'importe quoi. Mais comme il évolue, euh, comme ça le fait évoluer hors de la civilisation et de la raison, ça va bien. Donc c'est un accident, mais c'est un accident absolument fascinant. En tout cas, moi, je suis sorti, je me disais, c'est génial, j'ai rigolé. J'ai pas vu ça depuis 2006. C'est super François, un petit mot de conclusion.
4: Oui, pour euh, terminer, dire que malheureusement notre calvaire entre guillemets n'est pas fini, puisqu'il est prévu une trilogie. C'est pas vrai. Euh, ouais, parce que ça cartonne en plus. Et en plus, ça cartonne aux États-Unis. Effectivement, aux États -Unis, ils, ils ont battu, ils ont battu un record. De, 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 ouais, mais moi, je comprends pas qu'on qu ait pas ce
3: genre de film et
2: qu'on le valide et qu'on
3: le cautionne. Il euh, y a, quoi, a
0: la deux de, de, euh, en face, donc. Euh... <rire> ah, <ouais. rire>
3: ah oui, Venom.
2: Au moins, tu sors, tu te dis c'était nul, mais je me suis marré.
3: <rire> Bien vous l'aurez compris nous n'avons pas aimé Venom alors euh, changement radical de style changement radical de ton avec la nouvelle réalisation enfin la première réalisation plutôt de Lucas dont pour le film Girl ah, ça c'est euh, ça c'est oui c est, c est, parfois euh, comment dirais-je dans, dans une émission de cinéma il faut pouvoir euh, alterner varier entre des genres bien différents alors euh, vous avez la possibilité là aussi si vous le souhaitez de lire une très belle critique sous la plume de Boris Zam qui s'intitule La naissance de Lara je trouve le, le titre très joli pour cette critique qui okay. euh, évoque un parcours très particulier bon, de, de, de quelqu'un qui va se découvrir autre que ce qu'il pensait. Et par le prisme et par le biais de la danse aussi de pouvoir révéler cette féminité cachée, tel est le propos du film Girl, Voilà très sommairement et simplement présenté. Alors, euh, Jade, tu as l'occasion de le voir. As-tu été convaincu par le dispositif global Est-ce que ce film t'a touché ou pas
5: Alors, je suis sortie très très mitigée en fait là j'expliquais aux garçon que là où d'habitude je sors bon je sais si j'ai aimé ou pas le film après j'ai besoin d'un peu de temps pour expliquer pourquoi là je savais juste pas si j'avais aimé ou pas donc je pense que c'est dû au fait qu'il y a des aspects qui m'ont beaucoup plu notamment euh, dans le jeu des acteurs c'était euh, une performance d'acteur absolument euh, incroyable, donc l'acteur qui joue Lara s'appelle Victor Polster donc c'est un, un garçon qui joue une fille qui joue euh, une fille qui est du coup transsexuelle mais qui était un garçon avant qui n'a pas encore subi d'opération pour changer de sexe et, euh, et enfin, c'est juste euh, magistralement joué il y a aussi la relation avec euh, le père dans le film qui est aussi un acteur génial je ne sais pas son nom, je ne sais pas si tu le sais euh, Ryan mais bref, il est génial pas non plus. Et, euh, mais en fait moi j'ai eu plus de mal à comprendre un peu le message qui, qui est, que le réalisateur essayait de transmettre euh, parce que notamment ce qui se passe à la fin enfin, je ne vais pas spoiler le film mais euh, je trouvais qu'il y avait un peu une multiplication de différents enjeux différents aspects parce que c'est une fille qui essaye du coup de devenir danseuse, qui veut aussi changer de sexe, qui est adolescente, donc ça fait beaucoup de problématiques. Ce qui est très intéressant, c'est bien de ne pas non plus se focaliser que sur la transsexualité mais on du dit coup... Plus, euh,
0: transsexuel on dit transgenre.
5: Transgenre Oui. D'accord, ok. D'accord, bah, je pensais qu'on qu pouvait dire les deux finalement. D'accord. Et, euh, et, et du coup, j'étais vraiment en fait euh, pas sûre du message qu'il qu essayait de transmettre. Et, euh, et sinon, ce qui est très intéressant, c'est que donc, euh, la plupart des, des articles dans la presse euh, sont unanimes, euh, que c'est grandiose, tout ça, et ça je ne le remets pas en question, c'est très intéressant comme film. Mais en fait, euh, c'est une amie à moi qui m'a dit que sur Twitter, euh, le film faisait beaucoup plus débat, notamment par la communauté du coup transgenre. Parce que euh, le réalisateur, donc euh, Lucas Donde, dont c'est le premier film, a choisi un acteur cisgenre. Donc cisgenre, c'est euh, du coup quelqu'un qui se sent... Un garçon et qui... voilà, une fille, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Et qui est bien dans son corps euh, selon son genre. Et, euh, et même si l'acteur est, est très androgyne et joue merveilleusement bien une fille, c'est vrai qu'il avait là l'opportunité de trouver un acteur transgenre et du coup de, de, le, choisir, de le choisir parmi une, une minorité dans le domaine du cinéma, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs transgenres. Et ça n'a pas été le cas. Après, je sais qu'il a eu beaucoup de mal à trouver euh, un acteur, déjà. Et, il a fait euh, plusieurs auditions. Au final, euh, Victor Poster, à la base, c'est un danseur. Mmh. Et, mais du coup, voilà, donc, je pense que c'est peut-être aussi dû à ça. Et il y a très peu d'articles qui pointent ce, cet aspect-là, mais il y en a quand même quelques-uns, et qui disent
0: qu'encore une fois, c'est un thème qui est abordé avec des yeux de genres en fait c'est moi c'est le genre de, de débat qui m'énerve à chaque fois on est sur est des acteurs donc euh, que, ça, ça voudrait dire qu'un transgenre ne peut jouer qu'un transgenre mmh. et euh, un homosexuel ne peut jouer qu'un homosexuel et euh, on a vu le débat aussi avec le film de, euh, euh, Scher, de, du, de du bosque là où c'est parce ah, que c'était pas de... des handicapés et on a toujours ce genre de débat, c'est de, des acteurs point mmh. et, euh, et ça voudrait dire qu'on les contente dans un rôle aussi et ça ça m'énerve à chaque fois qu'on ressort ça bah là ce qui était pour en fait, c'était plus le choix du réalisateur et ce que
5: ça après dans le sens où du coup l'approche de ce thème est vachement basée sur le physique de l'acteur parce que euh, bah tu vois c'est une fille qui du coup dans sa pratique de la danse a beaucoup de contraintes du fait que c'est un garçon et ils ont trouvé que euh, tout l'aspect la, tout psychologique de la chose était pas autant exploité que l'aspect physique comme si Lara devait correspondre à, un, à une figure de la femme tu vois qui, qui est déjà préexistante pré et qui peut pas construire vraiment la sienne et que du coup c'est un peu lui imposer un truc après je comprends totalement et je sais pas du tout comment je me positionne par rapport à ça mais je trouve que c'est intéressant tu vois quand même parce que c'est un, un film qui veut traiter du, du transgenre donc euh
3: alors, et de préciser que le réalisateur donc est venu présenter son film dans, dans la métropole lilloise. Ça a donné lieu d'ailleurs de, de très très belles rencontres. et l'occasion de, de participer à de nombreuses avant-premières et, et le film globalement a plutôt été, a été bien reçu dans l'ensemble.
4: François. Oui, non, je voulais rebondir sur ce que vous disiez en disant qu'il ben, ne faut pas minimiser euh, dans le débat la performance de l'acteur et, et, et le travail de ce que ça représente parce que au delà du, du personnage il faut trouver la gestuelle la mimique l'interprétation trouver les émotions et, et tu parlais de psychologie il faut aussi que l'acteur euh, soit dans la bonne psychologie pour interpré interpréter justement son personnage et je pense que la performance de ce jeune acteur a été saluée par toute la critique qui a, qui a vu le film et, et je pense que c'est avant tout ce, cela qu'il faut le mettre en avant, euh, avant de parler du, du sujet et, euh, et de remettre en cause le choix. de. Oui,
2: Benoît, moi aussi, ce que je me dis, c'est qu'il y a eu, des, à mon avis, au cours des auditions... Il, le réalisateur n'a pas du tout été bien mal intentionné vis-à-vis -vis de ça, il a dû voir des acteurs transgenres passer, c'est juste celui-ci qui l'a le plus inspiré en fait il y a eu une rencontre entre le réalisateur et l'acteur et qu'il a dit c'est celui que je préfère et je vais le retenir
3: et puis il serait dommage de, de reléguer le film à une simple polémique entre guillemets, qui n'était pas fondamentalement nécessaire parce qu'au moins ce film a mérite d'exister et depuis le début de l'émission, vous avez vu un petit peu ce qu'on a évoqué. Hormis Sergio Leone, on a quand même eu l'occasion de parler de films très discutables et pour ne pas dire inutiles. Euh, Girl a au moins le mérite, lui, d'être dans les salles et d'être
4: un film utile. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que Tom Hardy a dû faire un gros travail d'acteur aussi. <rire> mais
3: mais est-ce qu'on peut être transgenre pour être un symbiote ou un carnet C'est pour ça que c'est une question comme ça à la con. Hein. Euh, moi, je trouve que les,
1: les transgenres ont de la chance puisqu'ils ont deux fois plus d'opportunités au final. On peut jouer à la fois des hommes et des femmes.
3: Oui, ou des symbiotes
1: ou des symbiotes. <rire> je
0: trouve devrait en profiter. De sexe, ça, Donc euh, tu hein Après, as déjà subi l'opération
5: ouais. ou tu es... Ouais. Même oui, si... c'est
1: pour ça que Donc je C'est soit une femme qui devient un homme, soit un homme qui devient une femme. Oui. C'est ça. Hein oui, c'est ça. Ah,
5: mais,
3: même Donc, nous, on finit par s'y
1: perdre.
5: Hein. Ce qui n'est pas le cas dans le film, le personnage de Lara n'a pas encore subi l'opération. Mais je suis totalement d'accord. Et juste pour dire, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui est très doux, je trouve, pour traiter d'une thématique qui est quand même vraiment balaise mmh. et, euh, et c'est doux, c'est doré, beaucoup de plans oui, sont ça, dorés, ouais, et euh, ça, ça sent à la, à la
2: lumière en fait, pas de euh, le plan, début, il est magnifique, il est très apaisant et tu es complètement avec les personnages. Ouais, clair. Mmh.
3: Je suis désolé, mais <rire> Ryan, tu le sais Ryan, je suis là pour veiller au plein d'essence et malheureusement il est 14h passé de 46 minutes et nous avons encore deux films dont nous devons absolument parler dont celui-ci.
0: Véro est dans une salle passe.
3: Oui, oui. Mais...
0: Depuis sa naissance.
5: Heureusement, que c'était pas de la brune. Excusez-moi.
2: Tu prends tes affaires et tu. Quoi ah, Mais pourquoi Allez Tu m'as coûté plus cher, on fait bien qu'en charge sociale
5: Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras Ça a évolué, tes soucis Ah oh, oui,
1: en drame. Qu'est-ce qui se passe On va où
5: Dans le mur. Oh, ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien Maman, je suis enceinte. Je aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas Ah. Putain.
2: Ah oh, merde. C'est un bon résumé de la situation. C'est à toi Je vais peur.
5: On sera jamais une famille normale.
3: Bon, bah alors là, c'est carton plein. Bertrand est en garde à vue. Mais qu'est-ce qu'il a fait Aucune idée. Tu risques gros
2: bah, S'il si trouve tout, euh, ça peut être contre rien. Hey, tu penses toujours que tel KGB a tes trop,
5: Ça ne fait pas
1: rire, je suis sûr qu'on me suit.
5: Julien, qu'est-ce qui se passe Je me sens que tu me quelque chose.
2: Alors
3: il y a, euh, comment dirais-je, Karine Viard. Euh, il y a également Jean-Paul Rouve. Il y a Jacques Dutronc. Il y a Charlotte Rampling. Il y a Michel Blanc. Il y a Carole Bouquet. Voilà, c'est donc euh, voyez comment on danse. Une réalisation de, de Michel Blanc. Il y a aussi William Linkbeiner qu'on aime beaucoup depuis première année. Bon film, moi, je vous dis à titre personnel qui ne m'a pas du tout convaincu. On aura l'occasion d'y revenir, mais de laisser bien volontiers la, la parole à, à Karine pour ouvrir sur, sur ce film, avec peut-être le secret espoir que tu sois un petit peu moins dur dans, dans ton approche que, que la mienne. Parce que moi, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal, et je ne comprends pas très bien comment d'ailleurs on peut, comment Michel Blanc a pu se planter à ce point-là. Enfin voilà, c'est n'est qu'un qu point de vue.
0: Ouais, moi, j'ai pas eu l'impression de voir un plantage. Après, euh, il faut savoir qu'en fait, c'est une suite d'un film que Michel Blanc avait fait euh, en 2002 qui s'appelait « Embrassez qui vous voudrez » euh, que, qui était lui-même adapté d'une trilogie de Joseph Connelly que j'avais détesté cette trilogie parce que je trouvais que les personnages étaient très antipathiques et j'avais tout autant détesté pour la même raison le, le premier film de Michel Blanc. Donc, j'y allais euh, vraiment avec que des a priori, ce qui fait que peut-être euh, euh, j'ai euh, j'ai pas autant détesté que ça et, euh, et je je trouvais justement ce qui m'avait dérangé dans le film, c'était ces, ces personnages antipathiques. Je ne les trouvais plus du tout antipathiques 15 ans après, en fait. Euh, parce qu'on reprend quasiment les mêmes personnages. Et ils ont juste pris 15 ans avec les mêmes acteurs. J'écoutais une interview de Michel Blanc cette semaine dans Boomerang, qui disait qu'il avait eu le sentiment de ne pas avoir euh, parlé de, de tout sur ces personnages, qu'il avait encore sur certains des choses à leur faire dire, parce qu'il avait des choses à, à leur à montrer. Et, euh, et c'est par là que le, le film pêche, en fait. C'est que finalement, non, il n'a rien. À à leur faire dire il se passe rien dans le film euh, l'histoire est pas très intéressante puisque c'est juste une jeune fille de 17 ans qui découvre qu'elle est enceinte et qui vient l'annoncer à sa mère et autour il y a des petites histoires parce que les personnages sont liés et c'est pas très très intéressant ce qui se passe au fond Donc, on, bon, je, vais, je, vais, bah, je vais dire j'étais assez ennuyée par contre, je vais reconnaître une qualité au film, c'est que les dialogues sont très soignés. On sent que Michel Blanc euh, a passé du temps à écrire les dialogues. Ils sont plutôt drôles en général. Je l'ai entendu dire qu'il avait écrit 18 versions différentes du scénario et qu'il avait peaufiné ses dialogues. Et moi, je trouvais qu'on le sentait. Donc déjà, ça, c'est bien. Après, parfois, ça, ça en devient superficiel parce que y a la jeune fille de 17 ans, quand elle s'exprime, et euh, qui sort euh, « Moi, j'ai le somme et machin », c'est peut-être du langage d'ado, mais je trouvais que c'était « too much » qu'il y en avait, j'y croyais pas des masses après, je suis pas, j'ai pas 17 ans donc je sais pas comment il parle exactement mais ça m'a un peu choqué, donc. Euh... Donc voilà, Donc, il y a quand même des qualités dans ce film et notamment il y a aussi un personnage transgenre et moi je, je l'ai noté et, et j'ai trouvé ça intéressant parce que si on va le voir dans des films euh, un peu indépendants comme Girl euh, comme, Voyez Commandant c'est quand même une comédie plus grand public et le fait d'introduire un personnage transgenre dans ce genre de film je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment assez rare Donc moi ça j'ai bien apprécié et puis euh, ce que, pour le reste je dirais que euh, ce qu il y a une chose qui m'a particulièrement énervée c'est Karine Viard qui de film en film joue exactement le même personnage elle, elle m'exaspère totalement et euh, elle ne joue plus que des femmes de 50 ans qui, euh, qui sont un peu givrées et qui en ont marre et je voudrais qu'elle essaye de se renouveler ou alors c'est peut-être les derniers films où j'ai vu qu'elle fait ça mais ça, ça, me, ça me saoule donc voilà je pense qu'aussi, c'est comme Aladdin il y a un public, la, la dame derrière moi, elle avait 90 ans, elle était morte de rire, donc il y a un public pour ce genre de film. Je pense que c'est plus mes parents. Mais c'est quand même pas une catastrophe pour moi.
4: C'est marrant que tu dis ça sur Karine Villard, karine puisque Michel Blanc, lors de l'interview qu'on qu a réalisé avec le quotidien du cinéma, a avoué que eh bien, pour Karine Viard sur le tournage, ça se passe... Euh, c'est elle qui propose, elle est assez énergique comme, comme dame. Euh, elle est... Elle est elle a beaucoup beaucoup d'énergie, elle propose plein de choses et puis il faut, faut faire le tri, il faut la recadrer, il faut l'aiguiller un petit peu et puis c'est très spontané en fait dans son jeu donc peut-être qu'effectivement ce côté spontané qu'elle a systématiquement dans la, ses propositions fait que du coup elle propose peut-être hein, toujours un petit peu la même chose ou est-ce que c'est les réalisateurs aussi qui n'ont pas su l'aiguiller de, de bonne manière ouais, en tout cas... Moi
0: j'ai trouvé que c'était le même personnage que Jalouse une femme de la cinquantaine avec une, une jeune fille qui, a, qui arrive à avoir 18 ans et qui a du, enfin, qui sent pas bien dans sa sa peau. J'ai vu le même personnage et tous les derniers personnages où je l'ai vu, c'est un peu la même chose. C'est peut-être pour ça qu'elle elle, elle, qu elle, elle se représente elle-même puisqu'elle a le même âge que ses personnages donc c'est peut-être le chose qu'elle vit.
3: À titre personnel, c'est Karine Vière qui pour moi sauve le film parce que moi ce qui m'a vraiment frappé il y, y a plusieurs choses comme ça qui m'ont vraiment étonné et lors de la rencontre avec Michel Blanc puisque j'étais à l'interview à ce moment-là pour le quotidien du cinéma moi-même j'étais déjà surpris par la durée du film donc Michel Blanc a, a essayé de me convaincre du fait qu'un film qui dure 1h28 c'est parce qu'il y a vraiment une volonté au niveau du scénario de faire quelque chose de très ramassé pour faire quelque chose qui soit très énergique, tonique pourquoi pas, je, je, veux, bien le, je veux bien le croire et moi j'étais quand même mais frappé par la sinistrose de la mise en scène. Je veux dire, j'ai connu un Michel Blanc qui, jadis, était beaucoup plus ambitieux. Enfin, revoyez marche à l'ombre, il y avait quand même, en termes de mise en scène, tout à fait autre chose que ce que l'on peut voir ici. » C est, c est, c est, on a l'impression parfois de théâtre illustré, avec, c'est vrai, des histoires qui se télescopent, incarnées par des personnages qui essaient de donner le maximum. Je suis d'accord avec la jeune demoiselle, la façon qu'elle a de s'exprimer, je ne sais pas pourquoi ça ne colle pas, ça ne fait pas vrai. Euh, bon, Jean-Paul Rouve, voilà, il est dans un, dans un format standard. Jacques Dutron est totalement isolé dans une pièce, hein, ce n'est pas faire une grande révélation que de vous le dire. Oui, il est et, en
0: grande déchéance. Il est en, en,
3: en grande déchéance, <rire> c'est presque assez pathétique à voir. Et donc, il y a Karine Vière qui parvient presque à sauver l'affaire. Mais franchement, si c'est ça la comédie française, avec un manque d'ambition visuelle alors que dans le même temps quand on voit avec un petit scénario ce que fait Thomas Lilti pour première année voilà là au moins il y a des tentatives de faire du cinéma que dans euh, voyez comment danse, il y en a pas du tout je veux dire il n'y a pas de mise en scène il n'y a pas d'illustration c'est un c enchaînement c'est scénettes. il une histoire de, de
0: personnages en fait ouais. c'est avant tout c'est ça il mmh. veut raconter une histoire de personnages et le reste passe à côté et on sent moi moi Karine ver m'a énervé, j'ai préféré quelqu'un comme Carole Bouquet dont je préfère le jeu et je trouve que Willam <coughs> même dit aussi euh, il est, oui. euh, il est vraiment, il, il de film en film on peut lui donner n'importe quoi, il est toujours très bon mmh. mais c'est vrai que je pense que c'est le défaut, il dé, y a un vrai défaut de scénario il n'y a rien derrière et euh... mmh. Voilà, euh, et, euh, il avait envie de raconter une histoire de personnage et il a oublié que derrière, il fallait peut-être qu'il y ait un peu de choses qui, qui vivent. Donc moi, je pense qu'il n'est quand même pas totalement à jeter, ce film.
3: En tout cas, le, le, au hasard de la rencontre aussi, ce que j'ai compris, c'est que c'était peut-être pas forcément un projet premier. Je veux dire, c'est peut-être quelque chose qu'il a fait par la suite parce qu'un autre projet, il l'avait dû un petit peu le laisser sur le côté. Et puis, c'était intéressant d'autres films avant de revenir à cela. Et enfin, voilà, je sais pas, c'est curieux. Moi, je, je pense que c'est trop tard pour ce genre d'histoire. Je pense
0: que oui, faire une suite 15 ans après, ça n'a voilà. pas de sens. Il disait que c'était un film qu'il avait retardé. Euh, Même si ce que... n'est pas une vraie
3: suite, en fait, hein, c'est un prolongement, entre guillemets, plutôt oui, qu'une suite à proprement parler. Oui,
0: mais euh, voilà, il a retardé ce, ce film parce qu'il n'arrivait pas à voir Karine Viard pour jouer le rôle. Et euh, peut-être que justement, euh, à attendre, euh, ça n'avait plus de sens, mais c'est bon.
3: Voilà, pour euh, voyez commandant, c'est une réalisation de Michel Blanc. Il nous reste encore quelques instants et, et de vous rappeler qu'à partir de 15h, vous retrouverez euh, toute la dynamique équipe de Hart Bast en direct de la ferme Dupire à Villeneuve-Dasc. Donc, on va tâcher d'aller vite pour terminer cette émission avant de laisser place ensuite au direct selon la formule consacrée qu'on aime utiliser dans les médias. Euh, un petit mot, donc, Jade, s'il te plaît, sur la réalisation de Mélanie Laurent. Et alors là, pour le coup, t'as pas aimé non plus il y a ouais, Ben Foster, long, ouais, alors, bah, ouais. -moi, pourquoi, pourquoi c'est pas passé
5: Mais justement, y avait, bon, y avait il y avait vraiment bon. beaucoup de potentiel, je pense que ouais. c'est ce qui est encore plus frustrant en fait. Enfin déjà, c'est vrai que moi, je ne suis pas fan de Mélanie Laurent en tant qu'actrice. Euh, qu euh, je ne l'avais pas du tout aimée dans Je vais bien ne t'en fais pas, qui était un livre que j'avais vraiment apprécié, donc euh, voilà, la frustration était déjà là. Mais je ne l'avais jamais, jamais découverte encore en tant que réalisatrice, même si elle a fait un documentaire qui s'appelle Demain, qui a été vraiment pas mal acclamé et aussi un film qui s'appelle Respire mais je ne les ai pas vus et donc je me suis dit bon, bah, on va lui donner sa chance hein, bien elle sûr elle fait plonger aussi l'année oui. dernière oui, oui, euh, oui. donc elle tourne beaucoup quand même ouais, en ce, ce moment en tant que réalisatrice euh, ouais. et du coup là j'avais vu le, le casting donc Ben Foster que euh, Fouad adore il me le disait tout à l'heure euh, Elle Fanning aussi que moi j'adore euh, aussi pour ma part euh, qui avait été révélé par euh, Somewhere de Sofia Coppola qui avait aussi tourné dans Super 8 de Spielberg ah, enfin, Super
3: 8 ça c'était bien ça Voilà hum. donc
5: euh, c'est une sacrée sacrée fille et euh, en fait, bah, pas du tout. J'ai je, je, du mal à, la à porte. trouver... Tu restes à la porte. Ah complètement. Et je disais tout à l'heure que j'ai été plus prise au trip par Girl que par Galveston quand même, alors que Galveston se présente comme un thriller. Et, euh, et c'est pas du tout. C'est hyper dramatique. C'est dans la surenchère au niveau des, des éléments euh, tragiques. C'est Too Much. Quoi. Le mec a un cancer. donc C'est l'histoire d'un petit gangster qui vit à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, dans le sud des États-Unis. Et, euh, et en fait, il a un cancer, il, a, il se retrouve dans un traquenard. Et, et en fait, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, et, et ça, ça va nulle part. Il y a juste niveau ambiance, euh, les couleurs sont pas mal, euh, c'est bien représenté le sud des États-Unis, mais il y a de
3: beaux Mais et Ben Foster, Elle Fanning, euh, ils arrivent à sortir leur épingle du jeu et,
5: quand même bah, En fait, c'est ça qui est très frustrant c'est qu'il pourrait y avoir une très belle relation entre les personnages qui est un petit peu exploitée à certains moments, mais en fait, euh, ça ne l'est pas du tout enfin euh, c'est débile, c'est euh, c'est un scénario qui ne tient pas à la route en fait et, et, et enfin voilà bref, je suis très déçu. <rire>
3: ben, J'ai l'impression que les, les premières réalisations américaines de nos cinéastes acteurs ou actrices français ça se passe pas toujours très bien. Je pense à, euh, au film de Guillaume Canet voilà qui, est, qui était sorti il y a quelques années Blue aussi. Ouais, Blood ties voilà tout à fait. C'était le résultat avait été très décevant à l'arrivée. Bref bon ben on, on espère quand même que Mélanie Laurent reviendra un petit peu plus en forme Nous si on reviendra dire.
0: Pas. Ce serait bien aussi qu'on qu la revoit ah, plus jamais. Oh, Karine! Oh là là! Oh, le,
3: mais... cou, <rire> oh, oh
0: le coup oh
1: le coup! Oh le totalement d'accord. On la ça
3: tacle. Là. Bien, vous l'aurez compris en nous entendant et en entendant la musique de Vangelis pour Blade Runner, que c'est la fin de l'émission qui s'annonce. Un grand merci à Fouad de Boudard, Karine Le Breton, Jade Briand, Ryan Méziou et François Bourg. Christophe Dordain présentait cette émission. Dans quelques instants, comme annoncé à partir de 15h, place au direct pour l'association and Bass depuis la ferme Dupire à villeneuve d'Ascq. de vous souhaiter de passer de bons moments à de nos programmes. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.